0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santanabaptist.org. El título de este mensaje es La Regla de Oro. Tal vez usted ha escuchado de ese principio. En inglés le llama The Golden Rule. Y se los han enseñado en la escuela a muchos muchachos. Pero en verdad no le dan crédito a la Palabra de Dios por ese principio. ¿Qué es la Regla de Oro? Bueno, el creyente debe tratar a otros de la manera que quiere que otros le traten a él naturalmente el hombre quiere y demanda respeto, quiere que lo traten bien, que le hablen bien, pero usted y yo no podemos controlar lo que otra persona hace. Lo único que usted puede hacer es controlar lo que usted hace. Y por eso este principio es para mantenernos una forma ética, podemos decir, de cómo tratamos a otros, sin importar cómo nos tratan ellos a nosotros. La regla ta, trata de nuestra conducta hacia otros. Ahora, en el mundo tendremos muchos problemas, Tendremos muchas riñas, muchos desacuerdos, muchas peleas. Y usted también ya lo sabe. La ley le dice que dijo Dios no era bueno que el hombre esté solo. Y le dio a Eva. Y pues, ¿usted cree que Adán no le dijo algo después de que comió el fruto? ¿Usted cree que no hubo desacuerdo después? Mira Eva, ¿dónde estamos? ¿Usted cree que no hubo desacuerdo entre los hermanos cuando a, a, a Abel se, a, a, a Caín se enojó con Abel? Y, y empezaron los problemas y muchos problemas. Y, y usted puede ver en su hogar, a veces los desacuerdos, los problemas, las riñas, las peleas que hay entre los cónyuges. Entre los padres y los hijos, griterías y maltratos, tal vez murmuraciones y no se hablan. Eso sucede en nuestros hogares. ¿Qué tal en el trabajo? Que salimos mal con un compañero de trabajo. O que un supervisor nos maltrató o nos habló muy feo. Y bueno, hay mucha, muchas personas que viven eh, con problemas y no saben qué hacer. Pastor, ¿qué hago? ¿Qué haría yo? Bueno, usted no puede controlar a su patrón, no puede controlar a su cónyuge, no puede controlar a sus hijos o a sus papás, pero sí puede controlar lo que usted hace. Y aquí en la regla de oro, oro le va a enseñar a usted a buscar la paz, aunque el otro no quiera la paz. Dice así Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto, mire, dependa de vosotros. Estad en paz, ¿con quién? Con todos los hombres. Dice, ¿en cuanto dependa de quién? O sea, de uno mismo. En cuanto dependa de usted. En cuanto dependa de mí, porque no depende del otro. Dice, en cuanto dependa de usted, usted debe ser un pacificador, una persona que busca la paz, no una persona que le gusta hacer contienda y levantar problemas. Porque hay quienes son contenciosos y les gusta eh, sacudir el árbol en un sentido para, ah, no sé, eh, eh, mostrar que su autoridad, el ego los hace hacer eso. Tal vez son ah, personas iracundas que se enojan mucho y bueno, hoy vamos a aprender esta regla de oro. ¿Cómo tener mejores relaciones? ¿Cómo tratar a otra persona mejor? Porque Dios nos manda eso. Y créanme que si usted trata bien a otra persona, le va a ir mejor. En primer lugar, vamos a ver ahí la magnitud de la, de la regla de oro. Su magnitud. Dice ahí en Mateo 7:12. Así que mire, todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros. Todas las que, hermanos. Todas las cosas. Pastor, ¿cuáles son todas las cosas? Bueno, todas las cosas. La regla de oro es así. Note lo que dice el nuevo versículo 12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. En otras palabras, como le dije hace un momento, usted debe tratar a otros de la manera que usted quiere que lo traten a usted. Y dice la Biblia ahí que debemos aplicar este principio en todas las cosas. En absolutamente todo. ¿Cómo que, pasó? En primer lugar, incluye toda nuestra comunicación. Incluye toda nuestra comunicación. O sea, todas las cosas que hablamos y decimos. Yo estoy seguro que usted no quiere que nadie le hable a usted con palabras perversas, corrompidas, que le hable a usted cosas que no le van a edificar. Usted quiere que le hablen a usted cosas que le van a ayudar. Bueno, dice así Efesios 4.29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria, ¿qué dice ahí? Edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Mire, usted quiere que a usted le hablen bien, ¿verdad? Y como usted quiere que le hablen bien, entonces dice Dios, aplique ese principio a otro. Usted háblele bien a otros, háblele cosas buenas, háblele cosas que le van a edificar. No lo degrade, no critique a otra persona, no empiece a hablar cosas que son sucias. Si usted quiere que a usted le hablen bien, usted debe hablar bien a otros. ¿Qué otra cosa, pastor?, ¿Le gusta a usted que hablen mal de usted? ¿A quién le gusta que hablen mal de uno? Oh, están hablando mal de mí, me encanta. A nadie le gusta que hablen mal de uno. A nadie le gusta que lo critiquen. A nadie le gusta que lo calumnien. ¿Sabe qué significa calumniar? Es difamar, darle mala fama. Tal vez hay un malentendido, usted hizo algo no vino. Supongamos que usted no va al trabajo. Y empiezan los compañeros a decir, de seguro, xxx, De seguro salió mal con su esposa. De seguro su esposa lo tiene bien cortito. Especialmente el hombre, no, 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 ¿cómo, cómo? ¿Quién te dijo eso? Miñora, yo la mando. Nadie nos gusta que nos critiquen, ¿verdad que no? A nadie le gusta que hablen mal de ello. Note lo que dice Santiago 1.19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para, ¿qué dice? Para oír, tardo para hablar y tardo para ayudarse. Como a nosotros no nos gusta que hablen mal de nosotros, entonces nosotros no debemos hablar mal de otros sino que debemos ser tardos para qué, para hablar, Tenemos que ser prontos para vivir y tardos para hablar, te lo que Santiago 4.11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez, Dios no quiere que usted y yo murmuremos de otra persona. ¿Qué es murmurar? Es hablar en, la bajo, en, en, en voz baja. ¿Viste lo que está haciendo? Un, 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 un. Va entrando uno ahí que está chismoso Ay, miró, ahí viene. Luego lo entrando, ahí viene, ahí viene, viene. viene, viene, viene ¿no hacer hablando, murmurando, hablando en voz baja. Yo les he compartido de mi patrona, ¿se acuerdan de mi patrona? Tenía una patrona que a ella le gustaba murmurar, hablaba al quedito y le hacía así: ¿ra? Cuando quería hablar, por ejemplo, del hermano Alejandro, le hacía así, nomás se tapaba la mano. Y yo en este lado, pues estaba mirando su boca y su cara. No, el hermano Alejandro, no, él no sabe hacer ese trabajo. Empezaba a hablar mal de los otros empleados. era la, era la gerente y hablaba mal de Duy, hablaba mal de, eh, de Samuel y hablaba mal de otros compañeros. Y yo me sentía, wow, tiene confianza, me está compartiendo. Y de repente venía otra vez y otra vez hacía la mismo. No, 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 y un día yo estaba en el vestíbulo y la miré atrás y miré que ella me miró a mí y luego le hizo así. ¿Qué estaba haciendo ella? ¿O no estaba hablando mal de mí? Y dice la Biblia ahí que Dios no quiere que usted y yo murmuremos de otros. A usted no le gusta que murmuren de usted, ¿verdad que no? A usted no le gusta que anden inventando cosas de usted, ¿verdad que no? Entonces uno tampoco debe hacer estas cosas. Ahora, yo no sé quién es culpable de esto aquí. No es malen, yo no sé. Yo no sé si tiene esa costumbre de empezar a murmurar o hablar, burlarse, difamar, criticar a otra persona. Dice ahí Santiago 59 hermanos, no os quejéis unos contra otros. Aún Dios no quiere que andemos quejándonos de los hermanos. Y mira nada más, y mira nada más que siempre llega, no hace el trabajo bien. Y siempre llega tarde el trabajo. Y no, y este hermano siempre es de esa manera. Dios no quiere que nos quejemos de los hermanos. Ahora, usted no quiere que se quejen de usted, ¿verdad que no? Entonces nosotros tampoco debemos quejarnos de otros. Mire, siempre hay otro lado de la historia, Usted sabe eso, ¿verdad? Cuando alguien viene a usted con un chisme, que no es cierto, un, un malentendido, algo se miró mal o, o sea, cualquier cosa, no es, ver no es verdad, inventan, ¿le gustaría que inventaran de usted? Cuando alguien viene a hablar mal de otra persona, usted empieza a decir, mira lo que hizo y esto aquello, nunca crea. Alguien dijo esto, solamente crea la mitad de lo que ve y no crea nada de lo que no ha visto. Eso es muy verdad. Porque usted una vez puede andar pasando por ahí y mira que está saliendo un hermano de un lugar medio cuestionable, órale. Yo pensé que era cristiano, mira, dónde ha metido. Tal vez no sabe que él se metió ahí a trabajar, era su trabajo. Y usted pensó que él fue a disfrutar la disco. Usted no sabe qué estaba haciendo la persona ahí. Usted no sabe si se metió a un lugar para trabajar. O sea, estoy dando un ejemplo. Tal vez es tan sencillo, pero es lo que estamos diciendo porque a veces vemos cosas y las pensamos a, a interpretar y a decir, uh, no. tal vez el hermano tiene un dolor de cabeza y con todo el esfuerzo vino a la iglesia y cuando lo saludó, estaba medio así. Y el hermano, de seguro se anda desanimando de las cosas de Dios. Y De seguro anda mal en su casa. No, no, este hermano. Había un, yo, yo, yo tenía una, uno que era así conmigo. Yo le, le, su apodo, le di un apodo después de que se empezaba a inventar. Ahorita le digo el apodo, pero... Un hermano, por ejemplo, no vino a la iglesia y, y faltaron. Era, tenían su puesto en la iglesia y no llegaron. Y dijo, de seguro yo sé que es. Y empezó a dar una historia grande. Esto sucedió y yo sé que tenía un amigo este. Y todo era un, un plan elaborado que hizo. Y final lo que, lo que era es que su hijo se enfermó y fueron a la emergencia. Y dije, ¿sabes qué? tú eres puro veneno. Y ese era su apodo. Hey, veneno, ¿cómo estamos, veneno? ¿A quién le gusta que inventen o tomen una situación... Y la malinterpreten. ¿Verdad que no, a nadie nos gusta? Entonces mire, cuando alguien venga a usted a contarle algo. Usted debe decir, a mí no me gusta que alguien inventar de mí. Usted debe decir, ah, siempre hay otro lado de esta historia. Es más, mire, cuando usted aprende a ser íntegro y honesto. Raramente van a venir los chismosos a usted. Pero un chismoso atrae a un chismoso. Dice a unos que yo tengo cara de confianza. La gente me ve como que. Como que confía en mí. Dice, cuando tienen los huesos más altos, así es arriba, como que la gente confía más en ti. No, no, no. La gente sabe a quién buscar. Miren, los chismosos raramente dirán cuál es su parte en el problema. Los que calumnian, los que difaman y hablan mal de otro y quieren bajar a otro, algo están escondiendo ellos. Eso lo puede ver en los ejemplos en la Biblia. Eso lo podemos ver en la vida. Yo lo he visto muchas veces. ¿Qué dice la Biblia en Éxodo 20, 16? No hablarás contra tu prójimo. ¿Qué cosa? Falso testimonio Alguien dijo esto mire las personas más dignas Son las más lastimadas Por la calumnia Así como el mejor fruto es picoteado por los pájaros O sea a quién van a Criticar más a los que andan bien A los que andan por delante A los que están tratando de hacer las cosas bien No van a criticar al que está mal Yo le quiero decir a usted Y lo digo a todos a nosotros Si queremos que la gente hable bien de nosotros O no hable mal de nosotros entonces nosotros Tenemos que aplicar la regla de oro yo no voy a difamar a otro, yo no voy a hablar mal de otro Lo otro que dice Éxodo 23.1 No admitirás, ¿qué dice ahí? Falso, Falso rumor Y Salmo 34.3 dice Guarda tu lengua del mal Y tus labios de hablar engaño Esto es hablar mal de otra persona No nos gusta que hable mal de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la, la regla de oro? Así como yo quiero que los hombres me traten a mí Así los voy a tratar a ellos Entonces, yo no quiero que ellos hablen mal de mí entonces yo no voy a hablar mal de ellos. ¿Qué tal cuando nos mienten? ¿A usted le gusta que le mientan? No te lo quise Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Nos vemos en primer lugar, el primer aspecto, la magnitud, vamos, cubrimos nuestra comunicación, lo que hablamos, porque muchos de nosotros tenemos la tendencia de entretenernos con lo que la Biblia llama el chisme, con lo ajeno. Tenga cuidado de meterse en asuntos ajenos. No invente, no esté mirando, no le haga ruido al chicharrón. No ande usted ahí buscando a ver qué pasó. Y, y por eso tenga mucho cuidado también que anda haciendo en las redes sociales. Yo no estoy en contra de que los hermanos, la gente tenga, tiene su beneficio. Pero a la vez uno de los peligros es buscar cosas que no. Es, es hablar mal, es criticar a otro. Pone usted un po, una foto ahí y ahí viene la crítica. ¡Dada, dada, dada! Qué feo te quedó ese carro. o ¡Oh, te Está chueco tu pastel. Y, y la gente se dedica a esas cosas. Y otros se dedican nada más a ver qué está haciendo otra persona. Y anda ahí, ¿qué anda haciendo? ¿Y qué se metió? ¿Y ahora qué hizo? venga cuidado de no andar ahí después usted involucrándose en un chisme hablando mal de otro. En segundo lugar, incluye todos los desacuerdos. Incluye todos los desacuerdos. Un desacuerdo obviamente es cuando no estamos en la misma página y no tenemos la misma opinión. Entonces salimos mal. Mire, ¿quién de aquí no desea ser respetado? Cuando hay desacuerdos, ¿cómo quiere que lo traten a usted? ¿Quiere que lo maltraten y le hablen de palabras fuertes y duras y que le empiecen a avergonzar y a humillar? A nadie nos gusta eso. Entonces, si no queremos que nos maltraten a nosotros, entonces nosotros tampoco debemos maltratar a otra persona. Dice Colosenses 4.6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Mire, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Usted debe aprender a responder a cada persona. No responder enojado. Note lo que dice también Proverbios 15.1. La blanda respuesta, ¿qué hace? Quita la, ira. Quita la ira. Más la palabra áspera hace subir, ¿qué cosa? El furor. Cuando alguien viene a usted enojado, y dice, ¿y qué hiciste? ¿O por qué llegaste tarde? Usted tiene la, ahí la decisión. Voy a responderle haz, de una manera áspera o con palabras blandas. ¿Cómo quiere que a usted le respondan cuando usted se enoja? Cuando usted tiene toda la razón. ¿Quiere que le hablen a usted ásperamente o quiere que le hablen con palabras blandas? Y bueno, usted tiene que tomar la decisión. Cuando tengamos desacuerdos, yo voy a mantener el respeto. Si la otra persona no me quiere respetar, si es mi esposa y me anda diciendo de cosas y me anda maltratando, yo tengo que mantenerme eh, eh, cauta, tranquila y, tra y responderle a él de la manera que yo quiero que me respondan a mí. Y si aquel hombre está diciendo, no, que parece a tu mamá y que la suegra no, no, y que no sabes cocinar, y empieza a atacarle de esa manera, también tiene que aprender, tengo que aguantarme, yo no quiero que me hablen así. Por eso tenemos que aprender a responder a cada uno de la manera correcta. Se va a evitar muchos problemas. Muchos problemas en los hogares empiezan porque me dijo esta palabra. o ¿Qué querías decir con esa palabra? ¿Qué te pareció este vestido? ¿Qué querías decir con? Hmm? Esa pausa fue muy larga. Y empieza uno a buscarle donde tal vez no hay. Y si hay, busque la paz. Tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que aprender a, a decir, estamos en desacuerdo, pero no vamos a perder el respeto. Ahora, todos nosotros deseamos ser entendidos, que se nos entienda. Dice Proverbios 18, 13, al que responde palabra, ¿antes de qué? De oír, le es fatuidad y oprobio. Hay quienes hablan antes de saber de qué se trata el asunto. Hay quienes andan ahí y dicen, hey, ¿es, es si no se hacen las cosas? ¿Dónde está esto y aquello? Y dice, oh, yo lo guardé. Oh, fuiste tú. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no esperaron a preguntar. Eso nos ha pasado a todos nosotros. La otra, otra manera de decirlo es saltamos a conclusión. O no hemos saltado a conclusión. Eh, algo cierto. Me decía mi patrona. Los hombres siempre asumen. Es lo que decía. Y es verdad. Nosotros los hombres siempre asumimos. Yo asumí que tú ibas a ir. Yo asumí que tú quedaste. Yo asumí que tú ibas a pagar la factura. No pagaste la, la tarjeta. Dice, pues yo no, yo, no hablamos, yo, yo, yo pensé que lo ibas a pagar. ¿O no nos ha pasado eso? ¿O nada más a uno? Yo creo que a todos nosotros hemos llegado a un punto donde no nos hemos dado a entender bien. Entonces, queremos que la gente nos entienda. Entonces, para que lo apliquemos la regla de oro, nosotros tenemos que ser tardos para hablar y tenemos que investigar y oír antes de hablar. Escuché un pastor decir... Estaba él dormido, no sé qué era hacer, a la madrugada y de repente entra su papá bien enojado. Y él recordaba, y dice hay noches que mi papá llega eh, bien, bien borracho y, y, y nos empezaba a, a maltratar. Y entró mi papá y dijo, no, es una de estas noches. Y sacó el cinto y le empezó a dar una, y dos, y tres, y cuatro. Y de repente se oye de la cocina, él no fue. Le estaba pegando al hijo incorrecto se equivocó cuántas veces nos ha pasado a nosotros también padres a veces castigamos o regañamos y no sin antes investigar bien por eso era si usted desea ser entendido yo creo que todos deseamos ser entendidos y debemos dar siempre la, la, el beneficio de la duda que se expliquen ahora muchas veces se me vio a mí el beneficio de la duda y yo todo modos era culpable y mi papá decía, a ver, explícate pues de lo que decís. A apérate, hay una explicación. Hay una explicación por qué no entré a la clase. A ver, explícame cuál es esta explicación. Y ya, de perdida, ya compré cinco minutos más. Pero va a venir el juicio. Bueno, es que empezaba a dar una, una historia elaborada. yo sé que, yo sabía que no los estaba convenciendo porque nomás miraba la cara, ajá, ajá, ajá. Y, y me decía mire, cada vez que eches una mentira, necesitas otra para cubrir esa mentira. Y se convierte en una cadenita de mentiras. Finalmente, ¿sabes qué dices? ¿Sabes que Mentí. Y esta también era mentira. Y esta también era mentira. Y esta ya recibimos castigo por las 20 mentiras en vez de recibir nada más por la primera mentira. Queremos que nos entiendan. Santa Santiago 1.19 acabamos de leer. Debemos ser prontos para oír y tardos para hablar, y tardos para enojarnos, tenemos que analizar bien la cosa, y ver, mira, no estamos diciendo que no se debe enojar, hay momentos que el padre y la madre deben enojarse, pero la ira le dice, airaos, pero no, no pequéis, ese es un principio muy importante, porque Dios se enoja, Él es un Dios de ira, pero Él, es, él tiene una ira justa, y él en su ira después castiga y después extiende su misericordia. Y no hay nada mal que un padre se enoje con sus hijos, pero guárdese de pecar, de maltratar y decir después de mal groserías y decir cosas que después se va a arrepentir. Esto incluye los desacuerdos. También incluye toda corrección. Incluye toda corrección. A nadie, mira, le gusta que lo corrijan. A nadie. A nosotros, y es, es verdad, algunos hemos aprendido ya a aceptar la crítica, especialmente cuando viene de parte de alguien que nos ama, alguien que nos quiere. La crítica constructiva, ¿has escuchado eso? Los deportistas reciben crítica todos los días. Los músicos reciben crítica todo el tiempo por sus maestros, por los, otros, los que le están enseñando. Los cocineros reciben crítica por los que le enseñan. O sea, el maestro siempre va a criticar al estudiante y es por su bien. Si entendemos eso, ¿verdad? El pastor va a predicar y va a corregir y es por el bien. Pero mire, a nadie nos gusta que nos critiquen cuando viene la crítica de parte de un hipócrita. Alguien que le diga a usted lo que está haciendo mal cuando él anda peor que usted. ¿La ha tocado eso? Usted llegó al tarde del trabajo y el que siempre llega tarde se Diego temprano. Ah, llegaste tarde y usted, ¿y este quién es para decirme? ¿Verdad? A nadie le gusta. Que una persona que anda mal le diga a usted. Podemos ir a extremos. Había, yo conocía a uno que constantemente venía a mí a criticarme de los hermanos. decía mira, los mujeres no se, no se planchan bien. No, el hermano que está dirigiendo el coro se le subió la camisa. Y andaba bien crítica y crítica. Todo, nada le parecía. ¿Sabe qué sucedió una vez? Pero sorprendieron un pecado muy gravísimo. Algo vergonzoso. Yo me, pude, yo me puse a pensar. Y dice Pues este andaba criticando a todo el mundo. Era un hipócrita. Porque él tenía problemas más serios en su corazón, los cuales llegaron a la luz. Nadie lo sabía. Ese es el concepto que nos enseña en Mateo 7. Sin antes, note lo que dice Proverbios 27.6. Fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. O sea, este pasaje nos enseña que es necesario que nos corrijan, pero nos gusta, lo aceptamos cuando viene una persona que nos ama. Alguien que tiene los, los motivos correctos. Pero vea lo que dice Mateo 7, del 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver? ¿Qué cosa es? La viga. la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora, ¿usted sabe qué es una paja? Un pedacito de palito. Vamos a suponer que es como un palito eso es para los dientes dice hay una persona tiene un palito en su ojo y aquí viene aquel con una viga esos es, es postes de teléfono <ríe> y dicen que la Biblia no tiene humor verdad y aquí viene aquel con esa bigota dice, ah. dice Ay, tienes una paja en tu ojo quítatela cuando ese se carga una bigotototota. ahora hay que ser reales a veces nos da ganas de decir a otra persona lo que está haciendo mal ¿Pero ya arreglamos nuestro asunto? ¿Ya arreglamos lo que nosotros tenemos que arreglar? La gente nunca va a recibir nuestro consejo, nunca va a recibir nuestra corrección, a lo menos que estemos bien y a lo menos que amemos a la persona. Usted y yo queremos que la persona nos corrija cuando nos ama, cuando es ejemplo y cuando tiene buenas intenciones, ¿o no? Entonces, cuando usted corrija a otra persona, quiero hacer una pregunta, ¿usted ama a esa persona? ¿Usted es ejemplo de esa persona? ¿Usted tiene las buenas intenciones o nomás lo quiere hacer por molestarlo? Porque hay quien les gusta corregir nomás para molestar y molestar y hostigar y hostigar y causar problemas. No, no, no. La corrección debe venir de un corazón sincero, por amor, pero también tiene que dar ejemplo. Si no está en ese, en ese punto, entonces la regla de oro me enseña, entonces yo no debo corregir. Yo no debo ir a decirle nada a él, pues ¿quién soy yo? Yo tengo muchas cosas que arreglar. La regla de oro está tremendo. ¿eh? Su magnitud abarca desde nuestras palabras, desacuerdos, corrección, incluye las oraciones. Esta mañana hablamos bastante de oración, la, la oración intercesora, intercediendo por otros, orando por otros. Efesios 6, 18 lo, lee, lo leímos, dice orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios quiere que oremos unos por otros. Ahora, ¿usted quiere que los hermanos oren por usted cuando usted enfrenta un problema o no es así? ¿Usted quiere que otros tengan compasión por usted o no es así? Todos queremos eso. De esta manera debemos orar por otros. De la manera que nos preocupamos por nuestros propios problemas, debemos preocuparnos por los problemas de otros. De la manera que usted y yo perdemos el sueño por un problema que vino a nuestras vidas, una prueba que estamos pasando, así deberíamos orar por otros. Y finalmente incluye todas las acciones. Usted y yo podemos dar una lista. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más pueden decir? ¿A quién le gustaría que le perdonaran la deuda? Entonces, si alguien le debe dinero a usted, ¿cuál es la regla de oro? Perdonar la deuda de otro. No, pastor, ya se pasó ahí Todo estaba bien cuando llegó Ahí ya, ya, las cosas cambiaron Hágase esa pregunta ¿Quién le gustaría que le dijeran Sabes qué, yo sé que hay tiempos difíciles Si yo estuviera en tu lugar Quisiera que alguien perdonara mi deuda Sabes qué, yo voy a hacer Lo que yo quisiera que la gente haga conmigo Voy a perdonarte la deuda Yo sé que no lo va a hacer el dealer Yo sé que no lo va a hacer la tarjeta de crédito Pero usted lo puede hacer Usted podría perdonar alguna deuda pero pastor, ¿qué va a pasar con ese dinero? Hubo un rey que él tomó prestado y e invirtió para pagar a otro ejército que no era suyo, se llamaba mercen llama mercenaries. no recuerdo no cómo es español, pero eran eh, soldados que contratan. Y mandó a Dios un profeta, le dice, ¿por qué vas a contratar a este ejército? Yo te puedo ayudar. Dijo, olvídalos, déjalos. Y el rey preguntó, ¿y el dinero? El dinero que les di, dice Dios, yo te puedo dar más que eso. Y te voy a dar más que eso. Bien. Si Dios nos puede ayudar, ¿por qué nosotros no podemos hacer bien a otros al ayudarle a ellos? ¿Qué más podemos decir? Usted piense. Usted puede decir ahorita alguna cosa que le gustaría que hagan con usted, que usted puede hacer con otro. ¿Alguien más ver, puede decir algo? ¿Le gustaría que alguien le anime? Ya le ganas, hermano! ¡Ánimo! Sí. Entonces usted debe animar a otros también. Sí. ¿Le gustaría que alguien lo edifique y ore por usted y le ame? Entonces, la lista puede crecer y crecer y crecer. Porque el pasaje dice de nuevo, en Mateo 7, 12, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. En segundo lugar, vamos a ver su motivación. Vimos la magnitud de la regla de oro y en segundo lugar vemos su motivación. O sea, ¿cuál es el motivo detrás de este principio? ¿Hay algo que yo recibo? ¿Hay algo hay un motivo eh, eh, personal o egocéntrico y muchos usan este pasaje y lo malinterpretan. Voy a explicarle cómo y en dónde. Dice de nuevo Mateo 7, 12. Así que todas las cosas, mira, que queréis, ahí está hablando del motivo, que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer con ellos. Y al el final dice, porque esto es, ¿qué dice? La ley. la ley y los profetas. En primer lugar, vamos a ver la motivación equivocada. La motivación equivocada. Hay una motivación equivocada. Al mal aplicar la regla de oro. Porque muchos leen este pasaje al revés. El pasaje dice, todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced con ellos. Pero ellos lo leen de esta manera. Lo que quieres que, lo que, quieres que los hombres hagan contigo, haz con ellos. No sé si entendió ahí lo, cómo lo volteé. Es, no es así. La ley dice, lo que quieres que los hombres hagan contigo, haced con ellos. Pero muchos dicen, como quieres que ellos hagan contigo... Haz con ellos. ¿Sí me explicó o no? Está medio trabalenguitas ahí. En otras palabras, dice Dios: ¿Cómo quieres que te traten a ti? Bueno, traten bien. Entonces tú trátalos a ellos. La persona que no entiende este pasaje dice: Bueno, yo quiero que me traten bien. Por lo tanto, voy a tratar a otro bien. Eso no es la manera correcta. ¿Sí me expliqué? Yo sé que está, yo sé que está un poquito complicado. Otras palabras, lo voy a dar a otra, a otra manera. Yo quiero que la gente me perdone la deuda. Por lo tanto, yo voy a perdonar la deuda. Esa no es la manera correcta. La manera correcta es, yo quisiera que me perdonaran la deuda. Entonces, como yo quiero que me perdonen la deuda, yo se la voy a perdonar, aunque no me la perdonen a mí. Porque muchos quieren tomar este principio para ver cómo yo gano. Ten, toman el principio de los orientales que karma. Haz bien y te va a ir bien. Mire, hay varios principios disfrazados como la regla de oro. Por ejemplo, Confucio, ¿se han escuchado de Confucio? Un chinito ahí por ahí que se inventaba sus sabidurías. ¿Sabe qué dijo él? Él dijo esto, no hagas con otros lo que no harías contigo mismo. Así nadie tendrá resentimiento hacia ti, ya sea en la familia o en el Estado. Tiene un poquito parecido, ¿verdad? ¿Qué dijo este amigo? No hagas con otro lo que no harías contigo mismo. Los budistas dicen esto, Buda, hay quien es Buda, ¿verdad? No dañes a otros para que tú mismo no seas dañado. El hinduismo dice, trata a los otros como te tratas a ti mismo. Pues yo sé que esos principios están parecidos y quieren meter a Jesucristo junto con estos otros filósofos terrenales que sacaron sus ideas muchos años después de Cristo. Porque Cristo no dijo esto. Cristo no dijo, pórtate bien para que se porten bien contigo. Él no dijo, ayuda a otros para que ellos te ayuden. Él no dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Él no dijo tampoco eso. Mm -hmm. Jesucristo dijo, de la manera que tú quieres que te traten a ti, así ayuda a otros, aunque ellos no te paguen bien, aunque nadie te ayude. En la mañana les di una historia de un pastor que estaba huyendo, siendo perseguido por un alguacil. ¿Se acuerdan de esa historia? Mm -hmm. Y él tomó la decisión de salvar al que lo andaba persiguiendo. Él hizo con aquel hombre lo que él quisiera que hayan con él si estaba ahogando. ¿Y cuál fue el resultado? Aquel hombre lo arrestó después de salvarlo, lo metió en la cárcel y al siguiente día lo mataron, lo ejecutaron. Él hizo, él cumplió la regla de oro con ese hombre, aunque ese hombre le pagó mal por bien. Ahora, la motivación de, eh, eh, de todos estos que acabamos de leer es recibir algo a cambio, es recibir un beneficio. O sea, vimos, trata a otro bien para que te trate bien. Voy a ayudar a él económicamente para que me ayuden a mí alguien. Le voy a hacer un favor al hermano Josué para que el hermano Josué después me haga un favor a mí. Y le voy a hacer un favor después al hermano Mariano para que Mariano me eche la mano después. Así no es como funcionan las cosas de Dios. Las cosas de Dios dice, yo voy a ayudar a Josué, aunque Josué no pueda o no quiera ayudarme. Es el motivo correcto. Nuestra motivación no está centrada en nosotros. Nuestra motivación está en honrar a Dios y obedecer sus mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Dice Filipenses 2.3, nada hagáis por contienda, o por qué dice ahí, vanagloria. O sea, no hagas nada por ti mismo para que tú seas grande o importante, dice antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La motivación equivocada de, eh, es que voy a ayudar a otro, voy a hacer algo por otro para que me ayuden a mí, para que me vaya bien a mí. Eso no es lo que Dios nos ha mandado. Porque muchas veces la gente que hace bien a otros, hace todas las cosas correctas, la gente le paga mal por el bien. Por eso vamos a ver cuál es la motivación correcta, letra B, la motivación correcta. Al final del pasaje, Mateo 7, 12, dice, «Porque esto es la ley y los profetas». Recuerde, nuestra motivación es honrar a Dios, es amar a Dios y amar al prójimo. Así dice Mateo 22, 35 al 40. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?» Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento». Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende, ¿qué cosa? La ley y los profetas. Es la misma frase que vimos en Mateo 7:12. ¿Cuál es la ley y los, cómo se cumple la ley y los profetas? Amando a Dios y amando al prójimo. Un amor real es un amor negado. Decir, yo quiero ayudar a esta persona, no porque yo quiero sacar algún beneficio, sino porque yo amo a esa persona y quiero que le vaya bien. Ese es nuestro motivo. Es un amor negado. La regla de oro está centrada en amor por Dios y por otros. Dice Romanos 13.10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es ¿qué cosa? El amor. el amor. Entonces la motivación de la regla de oro es amar a otro. Es desearle el bien a otro. Sin esperar ¿qué cosa? Nada a cambio. Porque si usted lo hace con ese propósito, pues se va a desanimar o se va a enojar con, el que, a la, con la persona a quien, a quien usted ayudó. La regla de oro nos enseña que no debemos esperar nada a cambio. Finalmente vamos a ver su acción, su acción. Una cosa es no hacerle daño a otra persona, pero este mandamiento requiere acción. Por eso dice Mateo 712 de nuevo. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también. ¿Qué cosa dice ahí? Haced vosotros con ellos. Porque eso es la ley y los profetas. Mire, si vamos a cumplir con la regla de oro, debemos tomar una decisión de accionar. Se debe hacer algo. ¿Cómo se hace, pastor? Letra A, se hace personalmente. Se hace personalmente. Si usted va a ayudar a otra persona, usted no puede decir, bueno, es que mi iglesia lo está haciendo. O oh, mi esposa lo hace. Cada quien debe hacer su parte. Debe decir, yo quiero ayudar a otro. Note lo que Pablo dijo en 2 Corintios 1215 Y yo, Pablo está diciendo, yo personalmente, mire, con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Aquí Pablo veía a los corintios y decía, los corintios tienen necesidad. Los corintios no tienen recursos. Dice, y yo voy a gastar lo mío. Voy a gastar mi dinero y no solamente mis recursos, pero aún mi propio cuerpo, mi tiempo lo voy a gastar, dice, alegremente, con el mayor placer, por amor a vuestras almas. Entonces, usted tiene que tomar esa decisión personalmente. O dice, bueno, yo tengo que cumplir la regla de oro. Es algo personal. En segundo lugar, se hace con una buena actitud. No te a decir, bueno, ya que se predicó, pues hay que hacerlo. Nunca haga las cosas. Porque alguien se lo está pidiendo porque se predicó nada más. Lo tiene que hacer con una buena actitud. Nosotros enseñamos a los jóvenes que obediencia es hacer lo que se te pide, cuando se te pide, de la manera que se te pide y con una buena actitud. Si falta en un punto la obediencia, ya no es obediencia completa. Si no hace lo que se le pidió, obviamente es desobediencia. Si no lo hace de la manera que se le pidió, es desobediencia. Si no lo hace al momento que se le pidió, tira la basura ahorita. Ahorita voy a terminar aquí este juego. Eso es desobediencia. Mañana voy. Eso es desobediencia. Y si lo hace con una mala actitud, ¿otra vez yo? ¿Quién más? ¿A quién quieres que mandemos? ¿Al que corta el pasto? ¿Al vecino? Ahí estamos nosotros, los muchachos, para obedecer. El hijo que no obedece, no hace lo que le piden, de la manera que se lo piden, al tiempo que se lo piden, y con una buena actitud. Eso es desobediencia. Y es lo mismo para Dios. Dios quiere que usted y yo le obedezcamos de corazón. No diga, ay, mi cruz, mi cruz. Bueno, estoy sufriendo en el Señor. Ahí voy otra vez a las cosas de Dios. Ay, nada más tengo que leer mi Biblia. Esa es mi cruz. Bueno, lo hago, decía uno, uno que fue a evangelizar. Bueno, estamos aquí porque nos mandan. No queremos estar aquí, pero nos mandan. Eso no es correcto. Dios quiere que tengamos una buena actitud. ¿Por qué para otras cosas sí tenemos buena actitud? ¿Por qué para mirar los partidos de fútbol estamos contentos? ¡Wow! Y no nos, ni parpareamos. Y se nos va, ¡qué rápido se fue el partido! ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos entretenidos en algo que nos llama la atención. Nos gusta ver el América perder. Ahí está cuando está dice, dice oh, church is boring, dice uno. Es que muy largo, muy largo. Uno no puede tener la atención de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo dura una película? Ahí están sentados mirando The Hobbit, no sé cuál, tres horas. Y eso no fue aburrido, ¿verdad? Pero la prédica se pasa de media hora, ay, está muy larga. ¿Verdad que sí? Para las cosas que nos interesan. Y Hay algunos que hacen, se llama en inglés binge, Sabes qué es Binge? Tiene una aplicación de, de, de cuando una persona toma una cerveza y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y algunos hacen eso con la televisión. Ahí en Netflix aparece una serie. Esta serie está buena. Una, dos, tres, cuatro programas. Cinco programas de 45 minutos cada uno. Y andan ahí a las 3 de la mañana. Tengo que ver qué va a pasar con O.J. Simpson. Porque ahí no nos cansamos. Cuando usted aplique la regla de oro, debe ser con una buena actitud. Bueno, el Señor quiere que yo haga el bien a otro. Lo voy a hacer de corazón, dice ahí Colosenses 3.23. Y todo lo que hagáis, hacerlo de qué dice ahí. De corazón. de corazón. Mire, como para el Señor y no para los hombres. Letra C, se hace con agrado. Se hace con agrado. Considera una, un privilegio. Hay un pasaje en la isla que dice que nosotros ayudamos a ángeles. Dice, ¿cuándo? Cuando usted le da agua de beber a, un, a una persona que sirve al Señor. Una vez el rey le va a decir, cuando yo estaba enfermo me visitaste, cuando estaba en la cárcel fuiste y oraste por mí. Dice, ¿cuándo hicimos eso por ti, Señor? Cuando lo hiciste por uno de esos pequeñitos, o sea, por una persona en la iglesia, un hermano. Dice, lo hiciste por mí. Dice ahí Juan 13, 13 al 17, vosotros me llamáis maestro y Señor. Y decís bien, porque yo, yo lo soy. Pues si soy el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Dice el 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois, seréis si las hicieres. El pasaje está diciendo, Jesús dice, después de haberle lavado los pies a sus propios discípulos, ahora usted y yo no entendemos esta costumbre, tenemos que ver, regresar a los tiempos bíblicos, la gente usaba sus sandalias, y caminaban en, en, en las calles polvorientas de Israel o Judá, y pues entraban ellos, y una costumbre costumbres es que se lavaban los pies, y usualmente tenían a un siervo, para lavar los pies, un esclavo, ese era su trabajo, y traía una letrina o un, un, un cantarito, y traía después una toallita, y se arrodillaba, y empezaba a lavarle los pies a los invitados, y bueno Jesucristo, Hizo eso, se ciñó, se la isla, se arregló, se arrodilló y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Estamos viendo el acto más humilde de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir y a dar mi vida en rescate por todos. <coughs> y después del Señor hizo eso, le dijo, es que yo aunque soy el Señor y Maestro, no soy más, dice Él, el siervo no es más que el, 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 que el amo, decía Él, es tremenda humildad de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo Él, si usted hace las cosas con esa actitud de un siervo, si las entiendes, dice, serás bienaventurado, serás feliz. Por eso cuando usted aplique la regla de oro, hágalo con agrado. Tengo el privilegio de servir a otra persona. Tengo el privilegio de, no sé, darle tal vez un raite, tal vez orar por ellos, tal vez animarles y decir, yo estoy aquí para servir a otros. Letra D, se hace con prontitud. Hágalo rápido, no espere, bueno, hasta el otro año ya que se alivianen las cosas No, no, De, en cuanto sea posible Letra A se hace en privado, se hace en privado Al Señor no le gusta que nosotros nos paremos en la esquina y toquemos trompeta Y digamos, mire nada más lo bueno que soy La Biblia dice que no, no, nadie se dio cuenta lo que hagamos con nuestras limosnas Las limosnas es lo que damos a los pobres y hoy en día hacen gran cosa cuando viene un candidato y está, está en su campaña para presidencia y investigan, ¿cuánto has dado a caridades? Y a ellos les encanta decir, bueno, hemos dado 500 mil dólares a las caridades, esta, esta y aquella. Eso es contrario a lo que la Biblia dice. Dice que tu mano derecha no debe saber lo que hace tu, hermano, tu mano izquierda en cuanto a tu limosna. Eso no aplica a otras cosas. Mucha gente lo quiere aplicar a las ofrendas. Eso no aplica a ofrendas, o aplica a las limosnas. Y cuando usted ve a una persona que tenga necesidad, usted le ayuda y no venga hermano, soy muy bueno, le ayudé a esta persona. Y hoy en día usted ve a mucha gente en internet poniéndose ahí hasta llorando, mira nada más lo que hice, ayudé a esta persona, estaba pobre y le extendí la mano, ¿dónde estaría la gente sin mí? A uno no le gusta eso. Yo vi un video de una muchacha, quería exaltarse y tomó una tortuga, o un torres, no sé si sabe la diferencia, hay unas tortugas del agua y otras que no son de agua. Y dije, mira lo que debes hacer cuando encuentras una tortuga en la carretera. Y la aventó al agua sin saber que la ahogó porque no sabe nadar. Pero ella se quería exaltar para que dijera, mira nada más, qué tan buena es esta mujer, qué tan buena esta muchacha. No, hombre, pues recibió miles y miles de respuestas de gente criticándola. Después andaba ahí toda agotada, llorando. Yo no sabía, es que yo pensaba que era. Y bueno, yo miré que se salió, todavía quería zafarse de eso. El cristiano no debe exaltarse, mire, si usted va a aplicar la regla de oro, no venga hermanos Maguilario, yo le perdoné a la Miguel, qué bueno soy hermano, tremenda bendición que soy yo ¿Dónde estaría la hermana Miguel sin mí? ¿Nada que a nadie le gusta eso? A Dios no le gusta a usted eso, ¿No te lo que dice ahí Proverbios 27, 2 Alábete, ¿quién? El extraño, mire, y no qué, y no tu propia boca el ajeno y no los labios tuyos. Si alguien va a hablar bien de usted, que sea otra persona. Que no sea usted mismo. Porque nadie le preguntó. Esos principios son básicos. Estamos leyendo bastantes principios básicos, pero qué tan ciertos llegan a casa, ¿verdad? Nos gusta halagarnos a nosotros mismos que la gente diga, wow, tremendo siervo de Dios. ¡Qué tremenda bendición! ¡Wow! Bueno, hermano, no es por nada, dicen algunos. ¿eh? No es por nada, pero... No es que me estoy halagando, pero... Se halagan. ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado de hablar... Para halagarnos a nosotros mismos. Y si algún día usted hace el bien a una persona... Hasta dígale, hermano, no le digas a nadie. Que sea Jesucristo? Y decía, hey, cuando Él sanaba... No lo digas a nadie Lo hacía porque no quería que su fama se extendiera No era su hora pero Es un buen principio para nosotros Que lo sepa Dios Porque si todo el mundo lo sabe Y le empiezan a aplaudir Dice el Señor Ya tienes tu recompensa Ya recibiste tu alabanza El Señor tenía para usted algún tesoro en el cielo Y se le iba a presentar a usted Por lo bueno que usted hizo La bondad que hizo Pero como usted se alabó solo Usted se adelantó al Señor Bueno, ahí está tu recompensa por eso El Señor quiere que oremos en privado cuando ayunemos no quiere que la gente se dé cuenta. ¿Qué tienes, hermano? Estoy en ayunas, hermano. ¿Por qué, hermano, está enfermo? No, hermano, es que estoy ayunando por cosas espirituales. Quiero romper una barrera espiritual. Dice la isla, cuando usted esté ayunando, limpiese bien la cara y actúe como que todo está bien. Y cuando le ofrezcan unos tacos, no diga, hermano, por favor, estoy en ayunas. No, no, no. Usted dice, no, hermano, gracias, ya comí. ¿Está echando mentiras? No, porque usted está, está pensando en su mente Comir la comida espiritual Cuando vinieron los discípulos Maestro, come Y si yo tengo una carne Una comida que ustedes no conocen ¿Cuál comida es? Mi comida es hacer la voluntad de Dios ¿Ve? No está mintiendo Usted debe hacer las cosas en privado Pero también se hace compasión Compasión Dice ahí Eclesiastes 9.10 Todo lo que te viniera en la mano para hacer Hazlo ¿Qué dice ahí? Según tus fuerzas Dios quiere que le echemos ganas Si usted va a hacer algo para otro Hágalo con pasión, no lo haga aguado No lo haga fuerzas Y finalmente esto se debe hacer Seguido, se hace seguido Usted debe Aplicar la regla de oro en Cada vez que tenga Oportunidad, dice Gálatas 6.10 Así que según tengamos ¿Qué dice ahí? Oportunidad, oportunidad. hagamos bien ¿A quienes. A todos pero dice y mayormente a los de la familia de la fe Mayormente a los hermanos en la iglesia Si usted puede hacer algún bien Hágalo en cuanto tenga oportunidad O sea que usted puede pedirle al Señor Señor dame una oportunidad Busque oportunidad para hacer bendición a otra persona Y gracias a Dios por aquellos que lo han aplicado a este, a este principio Que no están buscando su gloria no están buscando que alguien los exalte, lo hacen porque aman al Señor y aman a los hermanos. Qué bendición, hermano, le animo a que siga adelante. Ahora imagínense que todos nosotros hiciéramos esto. Imagínense que alguien le debiera a usted dinero, quisiera que le pagaran a usted. ¿No? Usted prestó y no se lo han pagado. ¿Qué debe hacer? En la posición es, pues quisiera que me perdonaran la deuda, pero en otro aspecto también, pues yo quisiera que me pagaran, ¿no? Entonces también pagar lo que debe, hermano. Perdone lo que le prestaron y pague lo que debe. Pastor, ¿por qué el dinero siempre? ¿Dónde está su cartera ahorita? Algunos tienen un suéter o algo así y tienen, tienen su cartera cerca de su corazón. La abren. Eh, yo no la tengo aquí. Oh, mi esposa la tiene, la dueña de mi cartera. Pero ¿cuál es la regla de oro? La regla de oro es hacer bien a otros, aunque no nos hagan bien a nosotros. Final. Déjale, leo por última vez Mateo 7, 12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a orar.